0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Adrian Daub begrüßen zu dürfen. Adrian ist Professor für Vergleichende Literatur und Germanistik an der Stanford-Universität, also im Herzen des Silicon Valley. Er betreibt den Podcast The Feminist Present und ist zudem ein umtriebiger Autor. Ganz frisch erschienen bei Surkamp ist sein Buch was das Valley Denken nennt. Bevor es losgeht, darf ich ganz herzlich Weinö in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Viel Freude bei der heutigen Folge Future Histories mit Adrian Daub. Herzlich willkommen, Adrian. Vielen Dank. Adrian, du setzt dich in deinem Buch mit geistesgeschichtlichen Ursprüngen der im Silicon Valley vorherrschenden Ideologien auseinander. Gleich zu Beginn des Buchs machst du dabei eine wichtige Einschränkung und ich finde, wir sollten diese auch unserem heutigen Gespräch vorausschicken. Deine Untersuchung zu den vorherrschenden Idealisierungen, Mythen und Narrativen des Tech-Sektors bezieht sich auf die, und ich zitiere hier, sehr sichtbaren GründerInnen, Finanziers und MeinungsführerInnen der Branche. Dein Buch erhebt also bewusst nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ich möchte an dieser Stelle ergänzend vielleicht auf das Buch Voices from the Valley von Moira Weigel und Ben Tanow hinweisen, das kürzlich erschienen ist, das quasi einen komplementären Zugang zu deinem wählt. Warum hast du dich für diese Linse entschieden, die bei dir ja auch eine kritische ist und was bringt sie zutage?
1: Naja, einerseits, weil ich eben als Geisteswissenschaftler an dieses Thema ran wollte. Das heißt, ich habe mich mit einer kulturellen Formation beschäftigen wollen. Und die existiert eben primär um diese Firmengründer, um den Medien- und Politikkult, der um diese Medien im Positiven wie auch im Negativen gemacht wird. Also für jeden Elon Musk gibt es einen Mark Zuckerberg, der uns eher als, als, als Negativfigur ähm, dient. Aber die sind eigentlich im Grunde genommen fast... Ja, literarische Figuren, das sind Figuren, denen mit den Mitteln der Kulturwissenschaft relativ gut beizukommen ist. Ähm, die, die Frage, wie man die Voices from the Valley, die Moira und Ben in ihrem Buch eingefangen haben, äh, wirklich nachweisen würde, das ist ja bei ihnen eher so eine Oral History, ich glaube, das, das lässt sich auch ganz toll machen. Da müsste man aber 10.000 Fragebögen verschicken und äh, da müsste ich noch einen, einen, äh, einen Doktortitel in Habil in Soziologie drauf äh, drauflegen und gucken, ob Theodor Adorno noch abkömmlich ist. Ähm, und dann ging ja das auch. Ich finde, das ist eine sehr spannende sehr spannende Idee. Ähm, mir ging es aber eben wirklich mehr um die Art, wie wir das Valley mit diesen Figuren, mit diesen Gründerfiguren, diesen Thought Leader-Figuren zusammenkonstruieren. Also das, das, das Feld, das sich sozusagen ergibt aus dem Interesse einer Weltöffentlichkeit, die irgendwie davon ausgeht, nicht ganz unbegründeterweise, aber äh, davon ausgeht, dass im Silicon Valley sozusagen die Geschichte der Zukunft geschrieben wird. Nicht in Shenzhen, nicht in, äh, nicht in Hyderabad, äh, sondern in Silicon Valley. Ähm, und dann eben jenen im Valley, die weil sie Geld brauchen, weil sie weil, weil sonst ihr Businessmodell nicht funktioniert, weil, ähm, ja, weil sie denken, dass die Welt an ihrem, an, an, ihrem, an ihrer Weisheit genesen kann, da mitmachen nicht? und die sich dem anbieten. Und es gibt auch Firmengründer im, im Valley, die sowas nicht tun, ja? die, die bewusst ähm, Interviews nur geben, wenn es um ihren Business geht und sagen, ja, so haben wir das gemacht sie kaufen, sie unsere Aktien so ungefähr, aber das ist eben nicht Elon Musk, das ist nicht Mark Zuckerberg. Ähm, die werden nicht eingeladen, um, um, um äh, Reden an Unis zu halten nicht? und würden das wahrscheinlich auch nicht tun. Es geht also um einen Komplex, der sich konstituiert durch das Interesse an diesen Unternehmen und dass diesen Unternehmen ein, eine Wichtigkeit beimisst ähm, in, für die Art und Weise, in der wir alle leben oder leben werden und umgekehrt den Kräften im Valley, denen daran gelegen ist, so, unter, so verstanden zu werden.
0: Und einer der zentralen Mythen, die da florieren und auch lange schon kursieren, der dreht sich um die Disruption. Du schreibst dazu, paradoxerweise ist die Disruption letzten Endes also etwas wie Neuheit für Menschen, die sich vor Genuin Neuem fürchten. Eine Revolution für Menschen, die sich von der Revolution keinen Vorteil erwarten dürften. Das ist eine sehr wichtige Feststellung, finde ich. Vielleicht kannst du uns ein wenig die Genese dieses Konzepts der Disruption näher bringen und warum es sich hierbei eben nicht um eine Revolution handelt.
1: Die Disruption ähm, speist sich ganz stark aus äh, Josef Schumpeters äh, äh, Begriff der kreativen, der schöpferischen Zerstörung, sorry, auf Deutsch, schöpferische Zerstörung. Ähm, und der wiederum bezieht sich auf Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest. Und seine Theorie war seinerzeit dazu angelegt, zu erklären, warum Teile ihrer Kapitalismuskritik absolut zutreffen, warum es aber trotzdem zu keiner, wahrscheinlich nicht zu einer Revolution kommen wird. Das heißt, es war, es ging, es, im Grunde genommen war die äh, kreative, die, die schöpferische Zerstörung im Grunde genommen eine, eine Art ähm, Sublimierung der, der Revolution äh, in den Vollzug des Kapitalismus selber. Und das hat sich in den letzten 80 Jahren gewandelt, dadurch, dass äh, dahingehend, dass Schumpeter annahm, dass dadurch sozusagen, dass durch die Tatsache, dass äh, dass der Kapitalismus immer dabei ist, immer schon alles kaputt zu machen, immer schon alle Konstanten äh, zu negieren, dass das irgendwie die Menschen dazu führen würde, etwas außerhalb des Kapitalismus zu suchen und sich zu wünschen. Nicht? Und er nahm an und er fand das, äh, soweit ich das verste ihn verstehe, gar nicht mal positiv, aber er meinte, das macht eine Art Staatssozialismus relativ unausweichlich. Das ist in den letzten 80 Jahren verloren gegangen und, ähm, und Disruption ist derzeit eher, wie ich es so im Buch beschreibe, eine Theodizee des Hyperkapitalismus. Das heißt, sie ist sozusagen, sie beglaubigt den Kapitalismus noch, anstatt dass sie ihn sozusagen eben seine Grenzen aufzeigt. Ähm, und Insofern ist das, äh, und sie ist sozusagen das Scharnier geworden, durch das ganz bestimmte Branchen, und das war nicht ursprünglich die Tech-Industrie, das war ursprünglich äh, die Finanzindustrie, aber jetzt mittlerweile vor allem die Technologieindustrie, ähm, anderen Wirtschaftszweigen ihre Logik als gesamtgesellschaftliche Logik überstülpen können. Nicht? wenn wir kommen können und wir, wir krempeln dein Geschäftsmodell innerhalb von zwei Jahren so um, dass du bankrott gehst, dann zeigt das doch eigentlich, dass du es nicht verdient hattest, zu überleben. Das ist, die, das, das, ist die, das, das Fatale an dieser an, dieser, ähm, an, an, an diesem Diskurs. Ähm, weil er im Grunde genommen, ich meine, was wurde nicht schon alles disrupted? Und es gibt, das will ich ja da sofort dazu sagen, es gibt Momente, in denen Disruption sehr wohl beschreibt, was vor sich geht, auch genau beschreibt und sage ich mal ähm, relativ ähm, und, und auch, sag ich mal, einen Prozess beschreibt, von dem wir alle sagen können, der ist gesellschaftlich wahrscheinlich sogar wünschenswert. Das Problem ist aber, dass es eben als Sisam als, ähm, öffne die ich für so ungefähr alles jetzt verwendet wird, nicht? Und ja, was heißt das, wenn man wenn man ähm, eine Branche wie was weiß ich die Grundschule disrupted nicht also das, ich meine in Deutschland ist man noch nicht ganz so weit aber in den USA hört man schon so Sachen nicht oder Trump disrupted den den Staat indem er eben komplett inkompetent ist also na gut das ist keine Disruption mehr das ist Destruction und Schumpeter war sich war sehr sehr bewusst dass dass das eben dass das eine eben nicht das andere ist aber es ist eben mittlerweile richtig eine eine Art eine Spielart mit der mit der Unterschiede Soziale Unterschiede nivelliert werden können und einfach gesagt werden können, kann jede Art äh, Neuordnung ist an und für sich gut. Ne? Und an und für sich legitimer als das, was sie neu ordnet. Ne? Äh, weil, weil, das, was, äh, weil das, was disrupted werden kann, ist es irgendwie halt schon verdient hat.
0: Wobei ja bestimmte Sachen dann eigentlich durchwegs unangetastet bleiben. Also das, so hatte ich jetzt das bei dir auch verstanden, dass im Grunde ja äh, auf der einen Seite eben, so wie du es jetzt auch als Beispiel genannt hast, sich äh, also dieses Konzept hergenommen wird, um zu legitimieren, dass man in ganz viele Bereiche auch hineingeht, in denen es eigentlich nicht adäquat wird. Aber gleichzeitig ist ja zum Beispiel alles, äh, wo es jetzt zum Beispiel darum ginge, sich vom Profitmotiv zu entfernen, <lacht> genau. das ist ja davon dann irgendwie außen, außen vor gehalten, scheint mir.
1: Genau, also wir haben gerade in Kalifornien die eine, eine lange und wirklich fürchterliche Wahlkampagne über diese Proposition 22 über uns ergehen lassen müssen. Das war, der, der Staat Kalifornien hatte sich, hatte äh, entschieden, dass Leute, die für Uber und Lyft fahren, als Belegschaft behandelt werden müssen. Nicht als Vollzeitbeschäftigte, aber doch zumindest als Teilzeitbeschäftigte und dass denen somit gewisse, also eine gewisse Versicherung und so weiter ähm, zustehen. Ähm, und dagegen haben, dagegen haben sich die Unternehmen verwehrt, aus dem ganz einfachen Grunde, dass sie wahrscheinlich bankrott gehen würden, wenn sie ihre Fahrer nach diesem Prinzip bezahlen würden. Und haben stattdessen 200 Millionen Dollar ausgegeben, um eine Proposition, äh, also eine, einen Volksentscheid zu erwirken, der auch tatsächlich durchgekommen ist. Ähm, mit dem der eben besagt, dass die Fahrer für Uber und Lyft von diesem Gesetz ausgenommen sind. Also so haben die sich sozusagen über, über die Runde gerettet. Aber wie sie das gemacht haben, es ging immer darum, wir wollen unseren Fahrern mehr Flexibilität und mehr, mehr Autorität äh, ähm, zu wie, wie kann es der böse Staat wagen, sich da einzumischen und das ist halt alles so altmodisch und so weiter und es, und es wurde nie offen, also, natürlich haben die es nicht offen gesagt, aber es war erstaunlich, wie viel, wie viel ja, Nonsens die eigentlich generieren konnten, um sozusagen nichts sagen zu müssen, Unsere Profitmargen hängen davon ab, dass diese Menschen unterbezahlt werden. Wir müssen sie weiter unterbezahlen dürfen, sonst gibt es uns nicht mehr. Und das, das kam sogar auch zu Spaß. Wir müssten dann unsere Operationen woanders hin verlegen. Ja, klar, weil bei weil, 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 weil fairer Bezahlung das System Ubersch sehr schnell kollabiert. Und das ist für mich eben so ein Moment, wo, wo Disruption sich eben sehr stark... Ähm, sie, sie lässt die, die mächtigen... Die, die Mächtigen werden mächtiger oder bleiben genau gleichmächtig. Das Geld fließt genau so, wie es vorher floss. Aber alle tun so, als seien die alten Kapitalismusformen irgendwie ausgehebelt oder umformiert worden. Nicht? Also es gibt dann bei jedem so einem Startup dann dann einen Artikel, der, der irgendwie beschreiben will, wie jetzt angeblich dieses oder jenes Metier komplett ähm, revolutioniert wird, Uh, und dass eben häufig der Middleman dann wegfällt und so weiter. Aber im Grunde genommen handelt es sich immer um ein, eine Art Sales Pitch, um eine Art, uh, um eine Art uh, Publicity, die eben kaschieren soll, dass im Grunde genommen die alten Machtgefüge relativ konstant bleiben werden. Aber dass eben jetzt eine eine neue Schicht von... Bossen äh, äh, reich werden wird und das vor allem häufig ja nicht an die Bosse bei Uber oder Lyft, sondern häufig die Geldgeber, häufig dieselben Investoren, die früher in die kleineren in, in Unternehmen investiert hätten, äh, dass die jetzt eben genauso so reich werden und dass keiner sich mit dem Taxifahren eine goldene Nase verdient, haben sie früher auch nicht, werden sie heute auch nicht. Ähm, wer, wer reich wird, ist Uber nicht? Äh, oder wer reich ist, wird, sind die, sind die Uber-Investoren.
0: Und wenn es denn also so ist, dass die Disruption letzten Endes etwas wie, äh, etwas wie Neuheit ist für Menschen, die sich vor dem Genuinen Neuen fürchten, dann schließt sich da eigentlich die Frage an, wie würde eine tatsächliche Neuerung denn aussehen? Also welche Kategorien müsste man bereit sein, in Frage zu stellen, um wirklich zu einer Genuinen Neuerung zu kommen?
1: Ich glaube, du hast es vorhin schon angesprochen, das Profitmotiv wäre, stünde für mich an allererster Stelle. Nicht? Es gibt Formen, also Wikipedia wäre eine Sache, die hat wirklich, das ist wirklich eine Disruption gewesen, aber das ist wirklich etwas, wo, ähm, wo sehr wenig, wo ja wirklich kaum jemand Profit daraus schlägt. Nicht? Und wo, wo wirklich wir etwas oft aufgebaut haben, das genuin neu ist, aber genuin und genuin anders funktioniert als als, ähm, als äh, sag ich mal, herkömmliche, äh, herkömmliche ähm, äh, Lexika. Das heißt nicht, dass Wikipedia keine Probleme hat oder dass man nicht vielleicht auch manchmal Experten ranlassen sollte, äh, statt dass, äh, dass äh, Tante Erna da irgendwie an, an ihren Lieblingseinträgen schraubt. Aber es das heißt doch, dass das Modell an sich äh, wirklich ähm, das leistet, was es erstmal verspricht. Und da gibt es viele Beispiele. Und ich glaube, es, ähm, äh, es gibt viele ähm, Ansätze, äh, gerade auch an den Universitäten, gerade auch was Open Access angeht und so weiter, nicht? Also, äh, äh, auch, auch in der, auch, in, auch in es Verlagswesen, wirklich tolle Ideen. Ähm, und das sind die Ideen, wo man allen Beteiligten anmerkt, dass sie ganz erschrocken darüber nachdenken, ja, aber wie überleben wir denn dann? Das sind wirklich die, die nehmen sich ein Risiko auf sich, indem sie das machen. Das, was ich interessant finde bei all dem Risikokapital, das hier rumschwappt in San Francisco, äh, immer noch muss man sagen, trotz Covid, dass das eigentlich die falsche Bezeichnung dafür ist. So wahnsinnig viel riskieren diese Menschen gar nicht. Ne? Die geben 100 Wetten ab und sind sich ziemlich sicher, dass zwei oder drei von denen das große Los sind. Ich meine, klar, das ist ein gewisses Risiko, aber es ist ein Risiko, dass wenn, wenn du oder ich das Geld hätten, wir sicherlich auch gerne auf uns nehmen würden. Das ist die Frage, wie viel Geld der Mensch hat. Nicht? Und ich glaube aber, es gibt eben andere Ansätze, wo Menschen wirklich genuin was riskieren. Und es ist eben auffällig, dass gesellschaftlich oder was die Politik angeht, wenn deutsche Politiker oder auch österreichische Politiker nach, nach Silicon Valley kommen, gehen sie zu Google, nicht Gehen Sie nach Stanford. Gehen Sie, äh, schauen Sie möglicherweise bei Uber vorbei. Nicht? Ähm, das ist da, wo die sich die, wo die die Zukunft verorten. Nicht? Und das ist eine Wahl. Das ist eine Entscheidung. Ähm, man könnte es auch anders machen. Man könnte auch bei irgendwelchen komischen Hacker-Kollektiven vorbeischauen und gucken, wie macht ihr das denn eigentlich? Nicht? Ähm, aber nein, das, was wir uns als, als, ähm, als, äh, Galionsfigur für das einzelne Jahrhundert auserkoren haben, ist, das Megastartup, dessen, Ris dessen Risiko eigentlich Makulatur ist, dessen Disruption eigentlich nur eine Neuordnung des bestehenden, eine Neuordnung des der bestehenden Machtgefüges ist ähm, und deren Zukunft, würde ich mal sagen, ins dystopische, wenn man sie wirklich zu Ende denkt, ins Dystopische bis hin zum Neofeudalistischen geht, was manche dieser Gründer auch offen aussprechen. Nicht? Und dann muss man einfach fragen, was, was macht dann ein Forschungsminister bei Google, anstatt sich, anstatt sich mit irgendwelchen Hackern in, in, in einem Café zu treffen? Ähm, nicht, also, das, das sind die, es, es gibt da ganz tolle Ansätze. Das Problem ist, ähm, dass, dass die was man die Aufmerksamkeitsökonomie Silicon Valleys nennen könnte, die ähm, das Augenmerk immer auf die anderen lenkt.
0: Du beschreibst in deinem Buch auch diese eigentümliche Mischung des Silicon Valleys aus Lokalismus und extrem geschlossenem und auch sehr homogenem äh, Umfeld auf der einen Seite und äh, gleichzeitig aber einem Gestus des Universalismus auf der anderen ja. Seite. Ich habe einen Begriffsvorschlag dafür, nämlich provinzieller Universalismus, musste ich irgendwie so vor. Das würde sehr passen. Schön. Was ist das für eine Melange, die du da beschreibst?
1: Ja, also ich ein Beispiel, das ich im Buch nicht bringe, das habe ich vor Jahren mal, glaube ich, in einem Text in der NZZ gebracht. Das war für mich der Moment, als ich ich musste, ich bin, das muss 2018 zur Wahl gewesen sein, bin ich in ein kleines kalifornisches Städtchen um, ungefähr 80.000 Einwohner im Central Valley, vornehmlich äh, von, von mexikanischen Amerikanern bewohnt. Und es war eine ganz andere Welt, von Bay Area, nur 200 Kilometer weg oder 300 Kilometer weg, aber total anders. Und dann kam Lunch. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich denn das jetzt? Und dann habe ich, hab ich Yelp angestellt. Und es war faszinierend. Yelp hatte, hat, war unglaublich viel rezensiert worden, aber eben von der Art Mensch, die Yelp benutzt. Und das heißt, ich konnte vor einer Taqueria stehen, die ich dann nachher auch ähm, wo ich danach auch gegessen habe, das war fantastisch. Und die kam bei Yelp nicht vor. Ähm, und daneben war eine andere Takaria, die hatte nur zwei Sterne, weil irgendwie irgendjemand das Gefühl hatte, da sei eine Maus, eine Maus durchgelaufen. Was ehrlich gesagt in einer Takaria natürlich eigentlich häufiger vorkommt. Ist halt so. Äh, das Essen ist oben, das ist egal. Ähm, aber es war eben eindeutig, es wurden sozusagen die, das war nicht die, und es war unglaublich voll, proppenvoll in der Takaria, die laut Yelp nicht existierte. Und dann gab es so einen etwas bourgeois angelegte Zecker um die Ecke, und die hatte irgendwie 5000 Rezensionen auf jeden Und dann habe ich angefangen, das fand, das fand ich dann doch auch interessant, ähm, dann habe ich angefangen, mich durch meine, meine Bay Area Apps, die also im Bay Area geschaffen werden, aber die angeblich eine Geografie der ganzen Welt mir, zu, äh, mir äh, zur Verfügung stellen sollten. Das war 2018, es kann sein, dass jetzt das mittlerweile was geändert hat. Ich habe äh, als Uber angemacht, Lyft gab es damals dort noch nicht. Und äh, es gab ähm, Vier Autos, was natürlich in, in so einer Gegend gar nicht, gar nicht wenig ist und sie waren alle Toyota Prius, ne? also alle Hybridfahrzeuge, was in San Francisco jeder fuhr damals, mittlerweile ist es auf Elektroauto umgestellt, aber das war damals das Auto im in, in Bay Area, aber dort sah ich erstmal gar keins, Es waren Trucks, das waren sehr, sehr alte amerikanische Modelle, viele Chevys und so weiter, um, viele Sachen, die eben auch, sag ich mal, fürs uh, für eine Fahrt auf den Acker um, passen würden. Kein Prius. Aber sämtliche Lifts waren Prius. Und das hat damit natürlich zu tun, dass, dass um, erstens die Kundschaft das erwartet und zweitens, dass man ich, für den Prius, glaube ich, irgendwie kriegt man eine Zulage von Uber. Oder kann man das von Uber sich um, sich leasen lassen, irgendwie sowas. Um, es hieß also, und das habe ich dann mit allen Apps gemacht, und das wiederholte sich immer, dass sozusagen diese Apps so taten, als würden sie eine Geografie wiedergeben, eine genuin lokale Geografie. Aber im Grunde genommen, in Wahrheit, die Geografie, des, die Lebenswelt der Programmierer dieser Apps, dieser doch ziemlich, verschied, ziemlich verschiedenen Gegend, einfach überstülpten. Und das habe ich damit gemeint, dass einerseits die Fragen, wie... Diese Apps funktionieren eindeutig einer ganz spezifischen Lebenswelt entnommen werden, einer relativ privilegierten Lebenswelt, aber auch einfach einer, einer lokalen Lebenswelt, einer Lebenswelt, die nicht so irre groß ist. Ne? Sieben also Millionen Menschen, sechs äh, Counties, ähm, ich weiß jetzt nicht wie viele Square Miles, aber nicht so irre viele. Ne? Und das eben aber doch so mit dem Verständnis angetreten wird, dass das doch auch für alles jetzt funktionieren wird. Ne? jeder, der mal versucht hat, durch eine mittelalterliche Stadt mit Google Maps zu fahren, hat das auch schon erlebt. Dass Google Maps eindeutig sich entschieden hat, als Straße zu werten, was, das, was lokal als Straße gewertet wird. Ähm, und, und das ist auch so eine Sache, wo einfach den, einem, einem Bewohner des Bay Area eben nicht einfallen würde, dass, dass in mittelalterlichen Städten eine Straße sehr wohl existieren kann. Dass man sie aber mit einem Auto wirklich nicht befahren sollte, wenn man es, wenn man es vermeiden kann. Ähm, also das sind, so, das sind so Sachen, wo man einfach merkt, es sind, es sind es ist nicht nur sehr nicht nur diese lokale Produktionen, diese Apps, sondern sie kommen auch aus einem ganz bestimmten Milieu und dieses Milieu hat sag ich mal, wenig Einbildungskraft, was, äh, was lokale Besonderheiten angeht. Das heißt, es sind einfach, es sind diese Menschen rekrutieren sich aus einer sehr bestimmten Schicht, aus, einem, aus sehr bestimmten Unis, aus sehr bestimmten Regionen und dadurch werden gewisse Aspekte gar nicht, gar nicht sichtbar. Nicht? Ich hatte einmal ein Gespräch, um den um Gedanken abzuschließen in, bei einer Party mit einem Freund, der bei Uber arbeitete und der mir sagte, dass natürlich Uber sehr viel besser sei als die Taxiunternehmen, weil viele der Taxiunternehmen natürlich in Gebiete mit hoher schwarzer Bevölkerung prinzipiell nicht hinfahren. Das stimmt auch, da hatte er recht. Und er sagt, Uber hat das eben ausgeschaltet, was nicht stimmte, aber das ist, das wusste er damals nicht. Es gibt Indizien, dass es, dass die es genauso machen. Aber dann habe ich ihn gefragt, ja, und was ist? Und dann hat er sagt, jeder kann eben unser unseren Service benutzen. Und dann sagte ich ja, aber was ist denn mit jemandem, der zum Beispiel keine Kreditkarte hat oder kein Smartphone? Und dann sagte er, oh. Und Dann dachte ich ja, Moment, du, du arbeitest seit zwei Jahren bei dieser bei dieser Firma, und du hast doch keinen Gedanken darauf verschwendet, dass es Menschen gibt in dieser Stadt, die keine Kreditkarte haben und die kein Smartphone haben. Nicht? Also, und dann, dann sprichst du ständig von allen, das ist für alle da, Uber ist für alle da. Das ist doch eine, ein universales. In seiner Welt hatte einfach jeder Kreditkarte und Smartphone. Die Vorstellung, dass, und das hört man häufig, everyone's got a smartphone. No, not everyone has a smartphone. Nicht? Also, es ist, ähm, das sind so die Momente, wo die Grenzen ihrer Welt sehr schnell die Grenzen unserer Möglichkeiten werden, ne? wo wir plötzlich merken, oh, wir sind damit nicht gemeint. Nicht, weil ihr irgendwie es Böse gemeint habt, sondern wenn ihr genuin nicht kapiert habt, dass, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie ihr.
0: Und äh, tatsächlich ist ja die Uni, an der du arbeitest, Stanford, durchaus äh, aktiv beteiligt an der Fabrikation dieser soziotechnischen Imagination Imaginationen des Silicon Valley. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer eintauchen. Also worin besteht der... Äh, Sagen, der Anteil von Stanford an diesem äh, Prozess des Bauens und mich würde auch interessieren, ob du einen Wandel feststellen kannst. Ich kann mich erinnern, in deinem Buch, da äh, nimmst du einmal auf Bezug auf das Buch von Fred Turner, From mhm. uh, Counterculture to Cyberculture. Yeah. Und wenn ich mich richtig erinnere, grenzt du das aber ein bisschen ab und stellst fest, okay, die Generation, die der Fred Turner damals beschreibt und das war 2006, glaube ich, das Buch, der, das ist, ist ein ist schon noch irgendwie eine andere Generation als die, die du jetzt dort antriffst. Was, was macht da den Unterschied aus und was ist die Rolle von Stanford insgesamt in dem Ganzen?
1: Ja, also äh, ja, wie, wie, das, wie der Titel von Freds Buch ja schon besagt, und das, das lege ich allen Zuhörern ans Herz, ein wirklich tolles ähm, ein wirklich tolles Buch. Ähm, ja, also ich ähm, Freds Buch bezieht sich, wie der Titel ja sagt, auf das Nachleben der Gegenkultur in den Tech-Unternehmen. Und das stimmt tatsächlich, dass... Die Kollegen bei mir in der Informatik waren bis vor kurzem noch, und einige sind es immer noch, im Grunde genommen Hippies, die Computer benutzt haben, um sich Gedanken zu machen über Medienbewusstsein, die Gesellschaft. Die waren Computer sozusagen eine Spielart ähm, der Gegenkultur. Es waren natürlich auch diejenigen, die häufig nicht in die, in, in die Unternehmen gegangen sind, sondern stattdessen sich eben für den Campus entschieden haben. Was natürlich auch nochmal eine... eine Art Präselektion war. Das heißt, es sind die sind nicht repräsentativ. Aber ich denke eben, dass ähm, diese Kollegen immer mehr verzweifelt sind. Ich zitiere auch einen Kollegen, der wirklich daran verzweifelt ist und Stanford verlassen hat, weil er immer mehr, was er the Get Rich Quick Brigade genannt hat. Also diejenigen, die einfach, für die diese Industrie eben ein ganz starkes, äh, ganz stark mit dem Profitmotiv verbunden war. Und ähm, die im Grunde genommen in seine Kurse kamen, um, um, zu lernen, wie man das macht. Und das ist für diese Kollegen war das eine, das war das eine wirklich äh, große Enttäuschung. Ähm, und viele von ihnen haben den rasanten Anstieg an Informatikstudenten äh, an Stanford eher als persönliche Katastrophe wahrgenommen als als Triumph. Es ist mehr wie ein Zauberlehrling für die, die Geister, die sie riefen, werden sie nicht los. Nicht? Also es ist, ähm, sie machen einerseits ihre Sache halt so gut, dass man um die nicht herumkommt umgekehrt heißt es, dass sie sich immer mehr Studenten herumschlagen müssen, von denen immer weniger sich wirklich genuin für die Fragen interessieren, die die überhaupt erst in die Informatik getrieben haben und immer mehr sich für, äh, sich für ähm, den Schnickschnack drumherum interessieren, der meinen Kollegen dem Empfinden nach eher peinlich ist, um ganz ehrlich zu sein. Das ist das Erbe der Gegenkultur doch eher äh, Verhalten, würde ich sagen. Und das ist schon ein sehr wichtiger generationeller Einschnitt, dass das ähm, ich will in dem Buch zu dass das, ist natürlich schon, also Turner ist nicht, also Turners Narrativ ist jetzt nicht komplett abgelöst, es gibt es noch, die, die, die lebt weiter, aber so direkt, wie man noch 1995 wahrscheinlich diese Linie hat, hätte ziehen können, auf jeden Fall 2006 noch, als Fred das Buch schrieb. Ähm würde ich sagen, äh, das geht so nicht mehr. Also da, sind, da, da ist das, da ist das äh, Erbe doch, sage ich mal, verhaltener oder einfach angereicherter durch andere, durch andere Einflüsse. Ähm, allerdings würde ich sagen, diese, diese Generation mag jetzt, das, lässt, das zeigt sich ganz ganz behutsam. Das kann ich jetzt so. ich, würde das jetzt, ich, ich stelle das als Vermutung, als vermutende Diagnose an. Es kann sein, dass ich mir das in zwei Jahren nochmal anhöre und sage, ach Gott, du Naivling, aber das ist so mein Gefühl, dass sich das, dass sich das Blatt wiederwendet. Nicht? Also ähm, mein Kollege Eric Roberts, den ich in dem Buch auch zitiere, hat eben der Informatiker in Stanford war jetzt am Reed College in, in Portland, Oregon, der sagte eben, uns hat es hart erwischt, dass wir 2008 die einzigen waren, dass, dass die Tech-Industrie die einzige war, die nicht abgekratzt ist während der Finanzkrise. Und dann kamen eben diese Get-Rich-Quick-Typen. Und ich habe mit meinen, ich habe das auch beobachtet. Genau das, was er da gesehen hat, habe, habe ich auch bei meinen Studenten beobachtet. Ähm, auch, dass Eltern Druck gemacht haben, dass Komilitonen Druck gemacht haben. Nicht, dass jemand sagt: Was machst, was machst du denn mit dem Englisch-Major? Äh, willst du da nur Burger flippen gehen oder sowas? Ne? Also wirklich hartes Zeugs. Das ist ändert sich jetzt wieder, habe ich den Eindruck. Und zwar nicht, aber nicht in, dem, in der Hinsicht, dass plötzlich lauter Hippies da in den, in den Vorlesungen sitzen, sondern dass Menschen da sitzen, die begriffen haben, die sozusagen den Kapitalismus voll mit an Bord genommen haben, sagen, okay, wir werden ausgebildet, um Arbeiter zu werden in einem Konzern. Und wir treten da auf als Belegschaft. Und das heißt, wir verstehen sehr wohl, dass wir streiken können, dass wir klagen können, dass es Bürgerrechte gibt, die wir haben. Die wir, die wir einklagen können, dass es Antidiskriminierungsgesetze gibt, die, wenn sie missachtet werden, wir eine, eine Pflicht haben, anzuzeigen. Nicht? Also, dass die den Kapitalismus, den Silicon Valley in den letzten zwölf Jahren einerseits absolut gemacht hat, hypostatisiert hat, aber andererseits eben immer, immer weggewischt hat und gesagt nein, 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 wir sind kein Unternehmen, wir sind eine Familie. Nein, 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 wir müssen ja keinen Profit machen, wir, ändern hier, wir verändern ja die Welt. Nicht? Den, diesen Bullshit lassen Sie denen nicht mehr durchgehen sie sagen ja wenn Kapitalismus dann aber ne wenn A dann auch B nicht? wenn 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 Kapitalismus für für die Investoren gilt dann gilt es auch für die Belegschaft ne? und das heißt wir bleiben weg wenn ihr anfangt mit fang, fang mit Erdogan irgendwelche Geschäfte von wegen IP Tracking äh, aufzunehmen das heißt ähm, wenn ihr die, die 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 Cafeteria Arbeiter wenn ihr die wenn ihr die Leute die uns die den Lunch ähm, ähm, Vorsetzen. Wenn die nicht ausreichend bezahlt, dann streiken wir Programmierer auch. Nicht? Und das, und so klingen meine Studenten jetzt, also das ist, ich, es kann sein, dass Fred eine Generation beschrieben hat, ich jetzt die nächste beschreibe, im Moment ihre Ablösung. Es kann wirklich sein, dass wir in zwei Jahren, dass ich ein ganz neues Buch schreiben müsste, ähm, ich glaube es nicht ganz. Ich glaube nicht ganz daran. Ähm, ich, ich glaube, das Kapital findet immer einen Weg. Aber, ähm, aber auf jeden Fall die Art Gläubigkeit, die mich zuerst, ähm, die mich zuerst äh, dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben und die mich sehr beängstigt hat, muss ich sagen. Das war so 2012, 13, 14, als die Ideen, die in dieses Buch dann einflossen, zum ersten Mal für mich wichtig wurden. Ähm, die, glaube ich, sind ähm, sind nicht mehr so dominant, wie sie einmal waren. Es gibt sie noch, ich habe noch ganz viele Unterhaltungen mit Studenten, die so klingen, aber ich habe viel mehr mit den anderen. Äh, und, und die Rückmeldungen auf die englische Fassung des Buchs von Studenten ist geht genau in die Richtung. Ich will in die Tech-Industrie einsteigen. Wie mache ich das ethisch? Wie kann ich sicherstellen, was für Fragen soll ich denn da stellen, damit ich sicherstellen kann, dass die auch auf ihre Belegschaft hören? Uh, mit wem soll ich reden, um zu schauen, dass LGBT und dass uh, das People of Color da uh, willkommen sind. Nicht? Und oh, ich muss sagen, weiß ich nicht, aber es ist eine tolle Frage ne? und es ist eine richtige Frage. Wenn, ihr da, wenn du da so einsteigst, dann wird das Unternehmen auch schon dadurch besser, ne? dass jemand sagt, ja hört mal, so funktioniert die App, aber wo ich herkomme, gar nicht. Ne? Es wird auch das Produkt besser machen, aber es wird auch vor allem diese Firmen, es wird diese toxische Monokultur sehr schnell verändern, glaube ich.
0: Du schreibst dann auch in deinem Buch, dass der Tech-Sektor, wie wir ihn heute kennen, entstanden ist, als ein unhinterfragtes Wertesystem auf große Mengen Geld traf, die keine andere Andockmöglichkeit fanden. Und du hast jetzt schon mehrmals auch das, das Kapital und im Speziellen eben das Risikokapital angesprochen. Ja, Welche Rolle spielt denn dieses Risikokapital in der Gestaltung der Technologien, die uns alle ja umgeben?
1: Eine, eine enorme Rolle, denn... Viele der genuin interessanten Ideen, die Silicon Valley in den zwölf Jahren, die ich hier gelebt habe, generiert hat, sind ja nie zum Markt gekommen, weil sich, weil die Frage ja nicht ist, wird das die Welt verändern, sondern wird es unsere Investoren reich machen? Nicht? Und, sag ich mal, weil der Anreiz, einen Mythos um sich selber und um das eigene Unternehmen zu stricken, anstatt einfach sich hinzusetzen und ein Produkt zu schaffen, natürlich da am wichtigsten ist, ähm, wo ähm, Risikokapital bedient werden muss. Das heißt, die mediale Zumüllung, die wir alle erfahren durch Menschen wie Elon Musk und so weiter, das ist ein Stil des Thought Leadership, das sozusagen ohne Risikokapital gar nicht zu denken wäre. Denn eigentlich spielen die ja nicht, wir, du und ich sind kollateral äh, in der in, im Publikum dafür. Das eigentliche, das eigentliche Publikum sind die Kapitalgeber. Wenn wir uns für Elon Musk irgendwie interessieren, dann interessieren sich auch die Kapitalgeber für ihn. Und das ist, glaube ich, äußerst wichtig, dass, diese, dass dieser Mythos, den diese, den diese Unternehmen um sich gestrickt haben, ganz stark damit einhergeht, dass sie einerseits eben von den Ideen und den, ja, den Hobbys fast, den, den Grillen der Kapitalgeber abhängen, aber dass sie andererseits eben fast nie Geld verdienen. Das, das hat diese sehr interessante, ich habe das vorhin die Aufmerksamkeitsökonomie genannt, das könnte man, das ist glaube ich kein, kein schlechtes Wort dafür, dass es wichtig ist, sozusagen alle mit, mit Silicon Valley Stories zuzuspammen, damit eben das Geld weiterfließt. Um, WeWork ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wo der Mythos eben dazu da war, ich sage es mal brutal, zu kaschieren, dass das eigentlich ein. Vermieter war, der kein Geld verdient hat, was man als Vermieter in sag ich mal, diesem, in dieser Lage erstmal schaffen muss. Das ist gar nicht so einfach, als Vermieter Geld zu verlieren. WeWork hat es spektakulär geschafft, aber hat eben sozusagen dann den Jargon und den Persönlichkeitskult von, von Unternehmen wie Apple oder Google kopiert, um eben sozusagen eine, eine, eine Runway, eine, eine, eine Startbahn zu erzeugen, die sozusagen aus allen er möchte zu sagen, ja, ist in Ordnung, wenn die ein paar Milliarden verbraten, das wird ja am Ende dann total disruptive und toll und dann kriegen wir alle unser Geld zurück. Das scheint jetzt eher äh, ein Pustekuchen zu sein, aber gut, das ist ähm, ähm, äh, äh, da will ich jetzt kein das, das Wort Schadenfreude äh, will ich da jetzt nicht bedienen. Aber es ist auffällig eben, dass, dass, dass das Risikokapital hat eigentlich ganz stark nicht nur die, die Industrie selber geprägt hat, sondern eben auch unsere Wahrnehmung dieser, dieser Unternehmen. Und hinzu kommt aber eben auch, dass das Risikokapital also ich will jetzt nicht sagen, dass das Risikokapital sozusagen der, der Bad Guy ist in meinem Buch. An Schurken hat das es, es hat viele Schurken, sag ich mal. Aber es, es, es ist schon eine besonders äh, besonders fragwürdige äh, Instanz in Silicon Valley. Ich gebe drei Beispiele. Erstens ist, ist Risikokapital ein Riesengrund, warum diese Industrie so homogen ist. Äh, es gibt Versuche an, an, von Kapitalgebern und von, von ähm, Tech äh, Denkern, also könnte man zum Beispiel Alan Powell ähm, nennen, die, die ich, bei kleiner Perkins ausgestiegen ist vor ein paar Jahren, äh, ziemlich spektakulär. Die versuchen eben, ähm, Finanzstrukturen aufzubauen, die es, die es nicht weißen und nicht männlichen Founders ermöglichen sollen, an Risikokapital zu kommen, das ist derzeit sehr, sehr schwierig. Äh, viele dieser Risikokapitalgeber sind die Gründer von vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, 15 Jahren, nicht. also Peter Thiel, Sam Altman und so weiter. Nicht? Und ähm, das ähm, und das reproduziert sich immer selber. Das sind, das sind häufig Stanford-Absolventen oder Harvard-Absolventen, die weiter Geld an weiße männliche Stanford und Harvard-Absolventen schaufeln, damit die irgendwie eine neue eine App scha schaffen können, die es revolutionieren soll, wie wir Katzenbilder verteilen oder sowas. Nicht? Ja, äh, also das, das ist das erste. Die Homogenität Silicon Valleys ist teilweise eben oder wer hier gewinnt und wer hier verliert, ist ganz stark abhängig von wer man von dem von, von der Ethnie, von vom Geschlecht. Vom Habitus, von der, von der, vom Sozialstatus, äh, von, von der Uni, die man besucht hat und so weiter. Und daran sind ganz maßgeblich äh, die, die Kapitalgeber schuld. Zweitens ist, ist diese Art Risikobereitschaft, die eigentlich eine Art Hasenfüßigkeit ist, das heißt eine, die so tut, die den Gestus einer, eines, eines Risikos zwar liebt, andererseits aber doch relativ scheu vor genuinem Neuen ist, wie wir es vorhin gesagt haben, ist auch ein häufiger Artefakt äh, dieser Kapitalgeber. Nicht? Das sind Milliardäre, die Milliardäre bleiben wollen. Die haben keinen Anreiz, äh, etwas zu machen, wo er sagt, ich weiß noch nicht, wie das Geld verdienen soll, aber wäre das nicht toll, wenn alle sauberes Wasser bekommen würden? Ja, das ist nicht interessant. Äh, wenn, wenn, wenn irgendjemand in dein Haus kommt und, und die Wäsche für dich wäscht äh, und dann weniger bezahlt bekommt, als wenn er das jetzt machen würde, dann gehören sie alle hin. Das ist die Art Revolution, die sie sich vorstellen können. Also die, jeder Gründer im, im Valley muss sich fragen lassen, wie viel Revolution sich machen lässt, wenn deine eine Revolution von Milliardären finanziert wird. Nicht? Und das ist eben, was, was bei, diesen, bei, bei diesen Kapitalgebern, bei den Angel Investors und bei den Venture Capital Funds eben immer, immer ähm, ähm, äh, die Frage ist. Das ist also das Zweite. Ähm, und dann drittens würde ich dazu sagen, ähm, sind diese Menschen ganz maßgeblich an dem Mythos der Meritocracy beteiligt? Im Silicon Valley. Das heißt, das sind häufig Menschen, die, um es ganz ehrlich zu sagen, einmal riesig Glück hatten. Die sind nach Monte Carlo gefahren, haben alles auf, was weiß ich, 38 schwarz gesetzt und dann kam 38 schwarz. Super. Fantastisch. Und, die haben sie, und jetzt sind sie Milliardäre. Toll. Und jetzt als Geldgeber gehen sie davon aus, dass diese eine Wette eigentlich doch ein Indiz sei, dass sie absolut brillant sind. Dass sie die absoluten Übergenies sind. Nicht? Das ist eben der Punkt. Die, 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 diese, diese, diese Kapitalgeber verkaufen Glück als Verdienst und, und umgekehrt verkaufen Unglück, verkaufen es nicht geschafft zu haben, sowohl unter Programmierern als auch unter den, denen, die für Uber fahren oder für DoorDash Pizzen austragen, als im Grunde genommen ebenso moralisch gedeckt. Die haben irgendwas falsch gemacht. Die waren nicht disruptive genug. Die waren nicht aktiv genug. Nicht? Aber in, aber die, die, und, die, und die basale Wahrheit, dass sie eben nicht auf 38 schwarz gesetzt haben, nicht? dass sie nicht Glück gehabt haben, dass sie vielleicht auch nicht das Geld hatten, nach Monte Carlo zu fahren, das kann in diesem Ökosystem nicht zur Sprache kommen und es wird radikal ausgeblendet. Und also ich würde sagen, dass in diesen drei Punkten ist, das ist, sind die Risikoinvestoren wirklich sehr verantwortlich, stark verantwortlich. Nicht, nicht absolut verantwortlich, aber stark verantwortlich für das toxische Umfeld, das viele dieser Unternehmen geschaffen haben.
0: Sehr spannend, ja. Also es gibt ja verschiedene... Ähm ja, Moves, die, die äh, sagen, die Tech-Industrie da drauf hat, dass äh, die von die jetzt beschriebenen mit dem Risikokapital sind äh, sicher unter den Einflussreicheren. Ein anderer unglaublich geschickter Move muss man sagen ist der, äh, dass sie es geschafft haben, so zu tun, als seien Social-Media-Plattformen äh, quasi neutrale Infrastruktur und äh, sollten deshalb nicht für die durch sie vertriebenen Inhalte verantwortlich gemacht werden. Damit es ja. einmal erwähnt ist, was ist der Communication Decency Act und wieso gibt es die behauptete Neutralität der Plattform eben nicht?
1: Ja, also das ist die berühmte Section 230, das Communication Decency Act, die eben sagen soll, die einerseits, also ich habe ich hab mehrere Kollegen, die sich damit von der juristischen Seite beschäftigen und die sagen, das hat natürlich schon seine Begründung. Die Überlegung ist die, dass Twitter für einen Inhalt natürlich nicht redaktionell gerade stehen kann, ähm, einfach auch aus der reinen Masse der Tweets heraus, wie jetzt, sage ich mal, der San Francisco Chronicle für einen, für einen, einen Text, den er selber angefordert, bezahlt, gesetzt und in Druck gegeben hat. Es ist einfach, ein, es ist die, 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 das Zeitfenster ist verschieden und so weiter. Also, es hat im Grunde genommen eine relativ logische Grundlage. Wozu es aber geführt hat, ist eben, dass sich diese Plattformen eben komplett neutral geben können, ohne es wirklich zu sein. Ich meine, diese Kritiken stammen nicht von mir. Das ist nicht, das ist, das kann man bei anderen viel besser nachlesen. Aber das Problem ist einerseits eben, dass für sowohl Twitter als auch für Facebook. Engagement, das Wichtigste ist, das heißt, man, da, da das im Grunde genommen Unternehmen sind, die per Werbung getragen werden, ist, jemand, ist, ist ein Twitter-User, der aufhört zu doomscrollen, wie man heute sagt, ein schlechter User. Jemand, der sich von Facebook ausloggt, um eine Zeitung zu lesen, ist ein schlechter Facebook-User. Und das heißt, dass die immer den, den, den Content priorisieren, der die stärkste emotionale Wirkung auslöst. Das heißt, dass ein, eine Falschmeldung über, über Flüchtlinge, äh, die hunderttausendmal geteilt wird von jedem rassistischen Onkel in ganz Mitteleuropa, für die viel, viel wertvoller ist, als ähm, ein, ein, ein Interview mit Flüchtlingen, äh, mit sechs Geflüchteten über ihre Erfahrungen, mit schönen Bildern und äh, mit einem sehr melancholischen oder nachdenklichen äh, Fazit am Schluss. Nicht? Ähm, das wird zwar auch geteilt werden, aber nicht, aber, aber ähm, ist nicht so schnell konsumierbar. Ist, äh, hat keinen offensichtlichen, hat einen komplizierteren emotionalen Pitch ähm, und, und ist deswegen eben dann vom Engagement her kleiner. Und das heißt, die sind im Grunde genommen dazu ausgelegt, ähm, ähm, darauf ausgelegt, eine, ein, eine, 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 ständige, eine ständige Auf, aufrege Ökonomie sozusagen zu betreiben. Also dass sich alle nur noch, wir kennen das ja alle, also man schaltet Twitter an und, die, und der Puls rast nach drei Minuten. Das ist wirklich, nicht, äh, das ist das Toilet, wie alle sagen, nicht? das ist wirklich so. Das, was ich aber in dem, was, was ich glaube ich in dem Buch, was das Verdi Denken nennt, ähm, neu dazu beitrage. Also es kann sein, dass jemand anders das schon gesagt hat. In, in dem Fall entschuldige ich mich. Aber äh, das war äh, das war sozusagen für mich ein Gedanke, den ich noch nicht gelesen hatte. War eben, dass die dass so Leute wie Jack Dorsey, also der 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 Gründer und auch derzeitige CEO von Twitter, ähm, derzeit mit Rauschebart im Kongress zu beobachten, dass die sich gerne auf so ein altes einen alten Topos zurückziehen, nämlich die Enttäuschung, dass sozusagen wir die schönen Tools, die sie uns geschaffen haben, missbrauchen. Und das ist, wenn es eigentlich, wenn wir nur die Schönheit dieses Mediums erkennen könnten, dann wäre, dann, dann, dann wäre alles besser. Und das ist für mich, das ist für mich ein ganz fataler, ein ganz fataler Topos. Enttäuschung mit den Kommunikationsmedien ist ein äußerst konservativer. Uh, Move. Nicht nur auf der konservativen Seite, muss man sagen. Es ist, es ist ein, ein, ein es ist relativ wohlfeil einerseits. Es ist andererseits eine Art Pauschalisierung, nicht? Also wenn man im deutschen Feuilleton liest, auf, auf Twitter war zu hören. Und dann merkt man gleich, aha, ähm, das, da wird jetzt, werden jetzt die, die Schmuddelkinder sozusagen in ihre Ecke gestellt. Und es ist alles mal so der, der Mob und so weiter, nicht? Ähm, ich halte diese Art Enttäuschung also ich halte, man kann man kann beides sagen. Einerseits ist viel von Twitter ziemlich scheiße. Andererseits finde ich Enttäuschung über Twitter, ostentative Enttäuschung über die sozialen Medien genauso scheiße. Das sind imperfekte Kommunikationsplattformen, ebenso wie alle unsere anderen Kommunikationsplattformen. Und da haben wir, tragen wir eine Missschuld dran und da sollten wir uns es besser machen. Aber ganz, ganz stark trägt Jack Dorsey eine Mitschuld daran und der muss seine Plattform ändern. Nicht? Und das fängt ja jetzt an. Nicht? Also nach, nach vier Jahren Trump werden diese Tweets endlich mal als, als Fehlinformationen markiert. Nicht? Ähm, dass sie das nicht gewagt haben, wer er Präsident ist, ist, wird immer ein, ein, ein Makel auf diesem Unternehmen sein. Aber ähm, es zeigt ja doch, dass sie, dass sie sich das schon überlegt haben. Sie hatten diese Strategie. Nicht? Und, das, und dieses kleine Informationszeichen unter diesen Tweets nicht? oder dieses kleine, ja, do you want to see this content und so weiter, ist im Grunde genommen ja ein, ein Armutszeugnis für Twitter, weil es sagt, so transparent, wie wir uns geben, sind wir halt nicht. Machtstrukturen beeinflussen halt doch, was hier passiert. Wir sind nicht alle gleich. Auf einer abstrakten Ebene sind ich und Donald Trump die genauso Twitterer, aber eben doch nicht. Ich habe ähm, etwas Unfreundliches über Faschos getweetet und durfte dafür 48 Stunden von Twitter weg. Wurde blockiert. Weil, weil mich natürlich irgendwie ein nach dem Netz-DG irgendjemand in Deutschland, äh, ich habe den Fehler gemacht, es auf Deutsch zu tweeten, nehme ich an. Aber umgekehrt dur durfte Trump ja Unmögliches verbreiten und alle möglichen, äh, und alle möglichen Guidelines äh, verletzen und durfte trotzdem weitermachen. Nicht? Also insofern hat Twitter sozusagen seine eigene ist seinem eigenen Anspruch, ein, ein, eine Art Forum zu sein, nie gerecht geworden. Er hat es hat, hat nie wirklich ernst genommen, dieses Versprechen. Von dem, und hat andererseits doch dann immer den Enttäuschten markiert. Nicht? Ähm, wenn ihr nur bessere Twitter-User wäret, ja, dann, ähm, dann, dann wäre wäre wär, gäbe es nicht so viele White Nationalists auf, auf, äh, auf Twitter. Nein, nein, nein. Die Art, wenn die, auf die dieses Unternehmen Geld verdient, das, das Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, dass es genau sowas hier gibt. Und dass äh, das, das, damit muss Jack Dorsey leben. Nicht? Und wenn er das nicht kann, dann soll das ändern.
0: Und letztlich muss man sagen, speist sich ja diese Enttäuschung eigentlich auch nur aus der vorhergegangenen Überhöhung, würde ich sagen, oder? Also ohne die ist das Ganze ja letztlich auch nicht denkbar. Und wir sind jetzt schon sehr nah an einem anderen Thema, was du in deinem Buch ansprichst, was mir auch äh, große Freude gemacht hat beim Lesen, muss ich sagen. Und zwar geht es da um Trolle. Äh, das ja. fand ich wirklich überaus äh, interessant und ein guter Abschnitt in deinem Buch. Und im Grunde so, wenn ich das richtig verstehe, sagst du eigentlich, äh, dass der Troll eigentlich die Violine spielt, wie sie gespielt werden soll. Ja? Also genau. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben. Was, was ist die Logik des Trollens?
1: Also ich für mich war, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten des Trollens, es gibt auch welche, die ich sehr, sehr lustig finde, muss ich zugeben, weil die ich sehr kreativ finde. Ich selber habe manchmal, wir sind ja alle irgendwie Trolle, also die, die Vorstellung, dass es den Troll als Typen gibt, nicht? also es ist, eine, 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 es ist eine, eine Bandbreite, aber eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Art des Trollens, finde ich eben äh, die Art Intervention, von der gar nicht klar ist, was sie eigentlich für eine Art Kommunikation sein soll. Nicht? Ähm, der Reply Guide zum Beispiel, der, der irgendwas beifügt, das irgendwie gar nichts zur Sache tut, und wenn du ihn darauf hinweist, dann sagst, ja, da bin ich halt missverstanden worden. Ach, ich nicht. Und, und, aber sich nie die, die, die Frage stellt, ähm, die zum Beispiel Jack, Jack Dorsey sich auch nicht stellt, nämlich, wozu sollte das denn jetzt gut sein? Nicht, was war meine Kommunikation, sondern wozu sollte sie dienen? Was, war, was wäre eine gute Antwort darauf gewesen? Nicht, und das ist für mich ein, eine Essenz, eine Art des Trollens. Nicht? Es gibt andere Arten, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, ein, ein Großteil des Trollens lässt sich darauf reduzieren, dass im Grunde genommen ähm, eine Kommunikation hergestellt wird, nur um enttäuscht zu werden. Nicht? Ich, wollte ja nur, ich wollte ja nur eine Frage stellen. Ich wollte ja nur sagen, dass ich das so nicht beobachtet habe. Wollte ja nur bitten, dass sie, eine Person of Color, mir ähm, Belege bringen dafür, dass sie rassistisch behandelt worden sind. Just asking questions. Wie das aussehen sollte, dass so ein Beweis gar nicht existiert, wird sozusagen stillschweigend vorausgesetzt, aber auch verschluckt. Das heißt, der Troll ist im Grunde genommen absolut enttäuschbar. Er ist immer schon enttäuscht. Egal, was zurückkommt, er wird erstmal ganz enttäuscht sein. Ach, ich habe das ab so ernst gemeint. Ich habe das so doch habe das so nett gefragt. Ja, nein und jetzt und dann kommen sie so und mit ihrer Cancel Culture und mein Gott, wie können sie nur, nicht? Das ist der Troll. Das ist der Jesus des Troll und das ist genau, wie du gesagt hast, das ist eigentlich keine Perversion der sozialen Netzwerke, dass der Troll spielt die Orgel genauso wie sie gebaut ist. Er drückt alle Tasten, nicht? Ähm, er nützt nutzt die Kürze aus. Er ist persönlich getroffen, wenn es ihm gut, wenn es für ihn gut ist, und er ist absolut unpersönlich, der Geist der Maschine, wenn es, wenn es, gut für ihn ist. Es gibt denn das Beispiel, das ich bringe, ist, ist die Journalistin Sarah Jong, die vor Jahren sich von einem äh, von einem Nazi-Troll hat ähm, dazu verführen lassen, seine Logik sozusagen auf Weiße anzuwenden. In, in, in einem sehr lustigen Twitter-Thread, ähm, der aber eben einfach gezeigt hat, was wäre, wenn ich diese wenn ich eure Tweets sozusagen auf weiße Personen beziehen würde. Und dann wurde sie von der New York Times als, als, ich glaube, als Editorial äh, Writer also sozusagen als, als, als Leitartikel-Autorin äh, angeheuert. Und ähm, dann kam die Trolle mit ihren alten Tweets. Aus dem Kontext gerissen, natürlich. Jedes Mal, wenn sie irgendwas tweetet, kommen die. Und ähm, was ich faszinierend fand, ich habe mir das mal hab, hab mal ja, ungefähr 48 Stunden mit ihrem Twitter verbracht, dass das, wie schnell das kam und wie automatisch und wie eigentlich sachunbezogen, nicht? und ich habe irgendwann gemerkt, das ist fast wie der umgekehrte Turing-Test. Ich konnte nicht sagen, ob das Menschen waren, die einfach obsessiv irgendwie sich einen Alert zurechtgelegt haben, wenn Sarah Jong twittert, oder ob das tatsächlich automatisiert ist. Und in dem Moment ist es ja eigentlich auch egal, nicht? Es, war, es kam aufs selbe raus. Und das war für mich so der Moment, ja, das ist die, 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 die sind, das sind Menschen, die sozusagen den Spammer und den obsessiven Nerd sozusagen in, in eines führen. Und das ist so der Moment, in dem sie eigentlich ähm, ja, sich mit der Struktur dieses, dieses mit, der, mit der Hitze, wie McLuhan sagen würde, dieses Mediums, identisch machen. Das ist der Moment, in dem sie sagen, ich benutze dieses Ding jetzt genauso, wie, es, wie Twitter es von mir will. Ne? Viel Engagement, ähm, viel Emotionalität, ähm, viel, ähm, äh, viel, äh, äh, viel Aggro, sag ich mal. Ähm, aber dann auch... Ewiges Hin und Her. Nicht? Also ein, ein Troll ist ja dadurch auch häufige Kennzeichen, dass es gibt, es gibt die Möglichkeit, einen zu trollen, indem man einfach einen Satz zurückschreibt. Ne? Ähm, Delete your account. Das ist, eine Art, das ist eine beliebte Art des Trollens, was ich auch sehr, sehr lustig finde. Also, Delete your account. Nicht? Aber der Punkt ist, dass man nicht zurückschreibt. Aber viele dieser Trolle, indem sie dann so tun, als sei, ihr eigentlicher, als sei ihre erste Intervention tatsächlich ein Kommunikationsakt gewesen, schreiben dann zurück ja warum antworten sie mir nicht warum debattieren sie mich nicht warum nicht ähm, warum fürchten sie sich vor mir nicht also allein schon daran die generieren einfach unglaublich viele Tweets nicht? die sind also eigentlich die perfekten Twitter User die sind genau die User die sich Jack Dorsey wünscht und das ist eben im Grunde genommen die die Wahrheit vor der er sich zu verstecken sucht dass diese Menschen nicht diese Form ad absurdum führen sondern dass sie im Grunde genommen seine seine Jünger sind, dass sie sich sein Konstrukt angeschaut haben und gesagt haben, ich will, ich, ich habe mich entschieden, kein Rebell zu sein, ich bin jetzt der Todesstern. Jack Dorsey hat mir einen schönen Todesstern gebaut, den benutze ich jetzt mal. Und, und das ist eben, das ist, glaube ich, da ist der Troll, ja, ist der Virtuose von Twitter. Es ist aber etwas, was sich Twitter selber nicht eingestehen wird.
0: Und was ich total gut fand, war, du hast dann auch in diesem Abschnitt zur Kommunikation, hast du diesen Mechanismus, den du jetzt gerade in Bezug auf die äh, Online-Trolle beschreibst, nämlich dass man dass man so tut, als hätte man eigentlich wie so die Hand ausgestreckt in einem kommunikativen Akt, aber eigentlich in Wirklichkeit ja überhaupt gar nicht äh, eine Antwort, eine, eine produktive Antwort oder einen Diskurs gesucht hat, sondern im Grunde nur, nur die Enttäuschung gesucht hat. Ja, diese Diesen äh, Mechanismus, den äh, beschreibst du dann auch ganz schön an einem, an einem Real-World-Beispiel, äh, und zwar dem des Autors dieses Google-internen Memos, mir ist jetzt der Name entfallen,
1: James Ganz Damore, ich glaube, so spricht sich das aus, ja.
0: James Damore, aha, ja, weil das fand ich nämlich auch sehr aufschlussreich, weil, weil ich das Gefühl habe, dass das nämlich ein so ein Diskursvollzug ist oder eben kein Diskursvollzug letztlich, die Antäuschung eines Diskurses, wenn ja. man so will, dass das etwas ist, was man jetzt immer wieder auch einfach in, in vielen verschiedensten, gerade politischen Kontexten eigentlich auch äh, wiederfindet. Und, ja. und dass das aber eigentlich eine sehr perfide ein, perfider äh, Move ist eben. Vielleicht kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie das da ablief.
1: Ja, genau. Es ist, es ist ähm, als, als James Damore eben diese Google Memo schrieb, und danach relativ schnell dann auch von Google eben äh, ähm, rausgeschmissen wurde, war das jetzt so eine perfekte Opfergeschichte für eben konservative Kreise. Und die, und, und die, die, ähm, der Gestus war immer, ja, ich, ich stelle ja nur ein paar Fragen. Kannst du vielleicht und, kurz sagen,
0: welche Fragen er da äh, gemeint hat? Ja, es ist, das ist,
1: das, ist gar nicht, das ist gar nicht mal so klar. Er hat das nie, er hat das nie <lacht> er, Also es schien so, dass er sagen wollte, Google hat also der eigentliche Titel der Memo war Google's Ide Ideological Echo Chamber. Also im Grunde genommen hat er gesagt, es gibt zu viel Linke bei Google und es, und konservative Fragen dürfen nicht gestellt werden. Aber es war eine Reaktion auf ein auf ein Diversity Training, also auf etwas, das die Frage, wie man mit, ähm, wie man in einem Arbeitsplatz äh, ähm in einem Arbeitsplatz funktioniert, äh, in dem es halt Menschen gibt, die anders sind als, die nicht weiße Männer sind. Ja. Die, Google, die Memo hat also ziemlich klar eben sagen wollen, Ich so, ähm, es ist ein Problem, dass Google keinen Platz macht für Menschen, die sagen, dass Frauen und People of Color bei Google nichts zu suchen haben. Nicht? Und genau so wurde es auch aufgenommen. Und genau so wurde das, ähm, äh, so hat Google das auch verstanden und hat gesagt, das, das geht nicht. Du kannst nicht, ähm, du kannst nicht ein Drittel unserer Belegschaft sagen, dass sie zu, dass sie, dass ihre IQ äh, und ihre, was weiß ich, Schädelmessungen äh, nahelegen, dass sie hier nur, zu, nur als Fehler sind und dass sie eigentlich ähm, rausfliegen sollten. Ähm, das ist mit unserer Firmenkultur nicht vereinbar. Ähm, aber das wurde dann eben als, als unmögliche Zensur ähm, mit Zensur ausgelegt. Aber Teil dessen war eben, dass ihm gesagt wird, er habe ja nur Fragen gestellt. Er habe ja nur ein bisschen Research zitiert. Dass das ein Research war von, von Menschen, die ähm, eindeutig, sage ich mal, Rassenkunde im Sinne des Dritten Reiches betreiben, wurde sozusagen erstmal geflissentlich beiseite gelassen. Er hat ja nur hat wissenschaftliche Texte zitiert. Ähm, ja, ähm, das, das Wichtige daran ist eben, dass es sozusagen vorfabriziert war für diese Art Enttäuschung. Wie enttäuschend dass Silicon Valley so sich für diese Ideen verschließt, dass es diese Ideen nicht mehr ernst nimmt. Aber die Frage war eben, was hätte, wie hätte das denn ausgesehen? Wie sieht das denn aus, wenn ein, ein, eine schwarze Frau, die als Programmiererin bei Google tätig ist, eine Debatte führt mit James Damore, ja, ich sollte hier beschäftigt sein dürfen, was ist das für eine Debatte? Wer würde denn da hingehen? Wer würde sich denn dafür... Also Was für eine Debatte wird denn da gesucht? Du, du sollst nicht sein. Ist, kein interessanter Debatten, ist keine interessante Debattenvorgabe. Das ist ziemlich, ziemlich perverse. Aber weil eben die, die Reaktion das eigentliche Thema wurde, konnte das sozusagen geflissentlich übersehen werden. Das ist ganz, ganz ähnlich wie... Das Sprachspiel der politischen Korrektheit in Deutschland, unter anderem auch, oder in deutschsprachigen Medien, nicht? wo immer die Reaktion, die neue Intoleranz zum Thema gemacht wird und die Frage, was sollte das denn anderes eigentlich bewirken? Nicht? War das nicht genau die, die Reaktion, die du eigentlich wolltest? Was war die andere, die andere Reaktion, die die ausgeblieben ist angeblich, die du intendiert hattest, die du dir vorgestellt hast in dem Moment, als du, als du, Dieter, nur deinen hochkomischen Text vorgelesen hast über Alisastas oder was ist ich. Nicht? Was hattest du dir vorgestellt, was da jemand sagt? Ähm, wa was war die Erwartung, die so brutalst hier ähm, enttäuscht wurde? Nicht? Und ich glaube, diese Leute können das nicht beantworten, einfach weil es ihnen weil, die, weil sie diese Reaktion natürlich vorhergesehen haben und sie es auf diese Reaktion auch angelegt hatten. Und das ist ja, auch gut, kann man sagen, das macht die bei gewissen Menschen sehr, sehr beliebt. Es ist, ich nehme an, die verdienen sich damit eine goldene Nase. Warum würde man es sonst machen? Okay. Das Problem ist, wenn wir das, als, wenn wir das als Gesellschaft, als genuine Kommunikation und die Reaktion von anderen als genuine Kommunikationsverweigerung wahrnehmen. Wir sagen, sind wir jetzt schon so weit, dass sich in Deutschland Menschen nicht dazu herablassen, ihre eigene Existenz zu debattieren? Ne? wie intolerant von ihnen, dass sie, dass sie sagen, ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie sich mit der Position ihr gehört alle abgeschoben ähm, nicht auseinandersetzen wollen. Nicht? Nur weil sie halt einen deutschen Pass haben und so weiter. Nicht? Also das, sind, das ist für mich das Fatale. Wenn das, wenn das, wenn, wenn, wenn das, das ist in einem gewissen Sektor des Internets, das sowas gut zieht, klar, ist, ist, ist geschenkt. Ähm, dass gewisse Menschen das ausschlachten, ja, ist scheiße, ist aber so. Ne? Free Country. Dass aber das dann irgendwie gesamtgesellschaftlich so reflektiert wird, als würden unsere Kommunikationskanäle irgendwie schlechter funktionieren als früher, halte ich für infam. Und das halte ich eben für genau denselben Fehler, den Jack Dorsey macht. Das, heißt, das ist der Fehler der häufig vieler deutscher Feuilletons, nicht alle, aber vieler. Und ich denke, das ist eben diese, diese Art hehre Enttäuschung, die nie wirklich sagen kann, in was sie denn jetzt eigentlich enttäuscht wurde. Was, was ihr genuiner, was ihr genuines Angebot war, das angeblich so gemein ausgeschlagen wurde.
0: Absolut, also da kann ich nur aus ganzem Herzen zustimmen, muss ich sagen. Wir haben jetzt über Disruptoren, über Risikokapital und jetzt zuletzt über Trolle gesprochen. Und du hattest es eigentlich vorhin auch schon im Grunde auf eine Art Beantwortet oder angesprochen zumindest ist, äh, du hast auf der einen Seite diesen Generationswechsel beschrieben in Richtung Get-Rich-Fast-Orientierung, mhm. aber du hast auch schon angedeutet, es gibt natürlich auch die andere Seite. Das ist, nicht, mhm. äh, das ist kein ganzes Bild, diese Get-Rich-Fast-Orientierung, sondern es gibt eben auch äh, viele Menschen, die in, immer noch in die Tech-Branche strömen mit ganz anderer Orientierung, mit äh, durchaus einer idealistischen Orientierung. Vielleicht können wir quasi gegen Ende äh, noch mal diese optimistische äh, Rampe nehmen. Wo, wo, wo siehst du sie denn hinstreben? Diese Idealistinnen und Idealisten, die in die Tech-Branche gehen?
1: Ja, also ich muss zugeben: Unter meinen jüngeren Studenten habe ich nicht das Gefühl, dass sie sehr idealistisch sind. Sie sind, <lacht> sie sind realistisch. Sie verlangen das Unmögliche. Nicht? Also sie sagen: es, äh, Wenn wir wirklich genuin Neues in dieser Wirtschaft, in diesem Wirtschaftszweig erzeugen, dann lass uns das auch machen. Nicht? Also sozusagen, sie lassen sich nicht mehr mit Versprechungen abspeisen, sondern sie stellen einfach Fragen, die, sag ich mal, es ist der Idealismus einer einer, einer guten Gewerkschaft, die sagen soll, hört mal, wir können doch alle davon leben, nicht? das muss doch irgendwie möglich sein, oder wir müssen doch, es muss doch möglich sein, Geld zu verdienen in dieser Gesellschaft, ohne dass andere Menschen in absolute Armut versinken, nicht das kann man für einen Idealismus halten, aber das halte ich für einen sehr, für einen eigentlich sehr, sehr realistischen Optimismus. Es ist, es ist, ähm, es ist wirklich eine sehr, ähm, es ist einfach eine, eine, eine ähm, Unwilligkeit, gewisse Aussparungen, gewisse Abstraktionen so hinzunehmen und einfach na nachzufragen. Und ich glaube, da hilft es sehr, dass, dass dieses, viele dieser Unternehmen, da muss man ihnen wirklich auch einfach, ja, credit where credit is due, dass sie doch eindeutig versuchen, nicht mehr ganz so monokulturell zu funktionieren, dass es ihnen wichtig ist, dass da Menschen am Tisch sitzen, die andere Erfahrungen mitbringen, dass sie ähm, häufiger eben doch, auch jetzt gerade während der Trump-Jahre, immer wieder gesagt haben, das sind, das sind unsere Werte und da es ist, ist, ist uns scheißegal, wenn, ob das jetzt uns zum Nachteil gereicht mit ähm, mit äh, äh, den White Supremacists im Weißen Haus. Und das sind also das sind für mich alles sehr, sehr positive Signale. Ich glaube, dass das dass, dass Utopische, also eine, eine Art der Utopie, die ich nicht habe vorhersagen können, als ich 2015 mit der Arbeit an diesem Buch angefangen habe, die mich immer wieder überrascht hat, ist der Utopismus so zu sein wie alle anderen. Dass es eine Branche unter vielen sein könnte, die, die ihre Segnungen hat und birgt, aber umgekehrt eben auch einfach nur mit Wasser kocht. Ja. Ähm, ähm, ich, in dem letzten Kapitel des Buchs geht es um, um das Scheitern und darum, dass eigentlich Silicon Valley das Scheitern unmöglich gemacht hat. Ähm, was einerseits natürlich eine wunderschöne Vorstellung ist, aber andererseits eben doch unglaublich mit der Machtpolitik in Silicon Valley zu tun hat und damit, wer man ist und wo man herkommt und wie jung man ist. Und in den Recherchen für dieses, für den Artikel, auf dem dieses Kapitel basiert, habe ich ein Gespräch geführt mit einem Firmengründer, dessen Firma einmal das ganz große neue Ding sein sollte. Und dann irgendwann nach drei Jahren haben die entdeckt, Nä, daraus wird nichts. Und dann war die Frage, ja, sollen wir unsere Belegschaft rausschmeißen und einfach neues Risikokapital für das nächste Ding einsammeln. Und stattdessen haben die zwei Gründer gesagt, du, was ist denn, wenn wir da, das ist, was, was wir hier haben, ist ein, eigentlich ein schönes Mittelstandsunternehmen, 20 wir Belegschaften, irgendwie 20, 25 Leuten, ähm, wir haben, wir können unsere, äh, unsere Sekretärin gut bezahlen, wir können die Empfangsdame gut bezahlen, alles toll, ähm, wir, wir machen unsere Sache gut, unsere Kunden mögen unser Produkt, wachsen werden wir nicht mehr, aber das ist auch in Ordnung, nicht? Und, 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 er sagt, das Verrückte ist, das ist für Silicon Valley, für die, für unsere Geldgeber war das ein Scheitern. Aber wir haben sie überzeugen können, dass wir das machen wollen. Wir haben uns freigekauft und seitdem, wir, ich verdiene nicht viel, aber ich verdiene genug. Und wir kommen zur Arbeit, wir arbeiten nicht zu viel, wir beuten uns gegenseitig und uns selber nicht, aber nicht mehr aus. Wir können alt werden, wir können, wir können gut alt werden in diesem, in diesem Betrieb. Und diese Utopie des, ja, wir sind wie eine automechaniker im Grunde genommen, aber eben mit für Software. Das ist sowas von schön. Das ist so, nicht? Und ich glaube, und das ist ein bisschen die Utopie meiner Studenten, dass sie sagen, ich gehe dahin, das ist auch nicht anders, als würde ich, würde ich im, im was weiß ich, im Werk arbeiten oder in der Werft, nicht? Ich komme als Arbeiter dahin und ich stelle etwas her, was gesamt, gesamtwirtschaftlich natürlich wichtig ist, und, 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 Impulse geben kann, was, was einen Wirtschaftszweig mächtig und groß machen kann. Das ist auch was, das kann ja auch was Schönes sein. Aber ich bin eben ein Arbeitnehmer. Und das heißt, ich muss einklagen, dass dieses Unternehmen mit dem Klima gut umgeht, dass es mit seinen, mit der ganzen Belegschaft gut umgeht, dass wenn, das nicht nur ich gut behandelt werde, dass dann auch andere Arbeiter gut behandelt werden. Und wenn nicht, dann habe ich meine, dann habe ich meine, ähm, Mechanismen, dann, habe ich meine, meine, dann kann ich streiken, dann kann ich, ähm, dann kann ich mir wo, kann ich woanders hingehen und so weiter und so weiter. Ähm, also dieser, es, gibt, es gibt verschiedene Arten des Tech-Utopismus, aber den, der mich sozusagen überrascht hat, den, den ich nicht vorhergesagt habe, ist dieses, ist, dieser Art, ist eine Art Sparflammen-Utopismus, dass bei diesen überzogenen Zukunftserwartungen, die diese Industrie habituell uns weckt, es manchmal unglaublich utopisch sein kann, zu sagen, Nein, seien wir doch mal normal. Seien wir doch, mal normal, nicht? Ähm, seien wir doch ähm, orientieren wir uns doch daran, was andere gemacht haben. Also eine wunderschöne, ein wunderschöner Moment, auch dank der ähm, äh, auch dank ähm, äh, der Kollegen äh, Moira Weigel und Ben Tarnoff, die vorhin schon erwähnt wurden, war ein, ein Panel äh, ganz am Anfang der Trump-Jahre, Attack uh, Against Trump. Und das war wirklich, das waren lauter Leute von Facebook und so weiter und Google und äh, nicht, aber nicht jetzt obere, obere Etage, aber äh, doch äh, Programmierer ähm, und ganz viele Gewerkschafter. Und der Grundtenor des Abends war nicht, dass die Technologisten uns mal wieder die Welt erklären. Wie können wir Twitter dazu bringen, was weiß ich. Nein, die waren da, um von den Gewerkschaftern zu lernen. Wie macht ihr das? Wir wollen unsere Belegschaft, wir sind eine Belegschaft, wir begreifen das jetzt. Wir wollen nicht mehr Teil des Problems sein. Wie habt ihr das gemacht? Wie, wie organisiert man eine Ölraffinerie? Wie kann ich das, <lacht> wie kann ich das beim Facebook-Campus machen? Das hat mich ungleich bewegt. Das fand ich wunderschön. Einfach die Vorstellung, dass, äh, dass da äh, dass, dass sozusagen dass, dass der Exzeptionalismus Ex äh, dieser Branche, der selbst den Reichsten in dieser Branche häufig zum Nachteil gereicht hat. Selbst vielen, die es geschafft haben in dieser Branche, zum Nachteil gereicht hat, dass dieser, äh, dass, dass dieses Ausnahmedenken äh, äh, ausgehebelt wurde. Dass sie gesagt haben, wir können lernen von Typen in Overalls, die 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 Schiffe zusammenschrauben oder die die Ölpipelines verlegen. Die können uns erklären, wie man sowas macht. Und das fand ich ganz 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 toll. Und das ist so ein bisschen äh, ein bisschen die Hoffnung die unerwartete Hoffnung, die mich beschlichen hat im Schreiben dieses Buches.
0: Total interessant, muss ich sagen. Also nämlich äh, das höre ich mit absolut gemischten Gefühlen, muss ich sagen, ja, weil <lacht> auf der einen Seite ist es natürlich total ein, ein super erster Schritt, ne? Und also ganz großartig, nämlich auch, dass ja gerade die die Techworker sich im Grunde äh, auch als eine Art von äh, Schlüsselindustrie mit all der Macht, die damit einhergeht, nämlich ja. empfinden lernen, ja, und, und diese Macht dann auch bewusst äh, einsetzen, um ihre Arbeiterinnenrechte dann eben einzufordern, das ist ja fantastisch und da bin ich natürlich absolut dafür. Gleichzeitig ist natürlich quasi das weinende Auge, äh, äh, ist dann eigentlich entsteht dadurch, dass das auch was darüber aussagt, wie, wie, wie weit wir eigentlich weg waren von ja also von dem Ganzen ne? also wenn schon so eine ganz milde Sozialdem also normale Sozialdemokratie ja also quasi irgendwie ein, ja. eine Absicherung äh, angestellt sein und irgendwie gewisse Rechte haben und so wenn das schon quasi die Utopie die hero ist. ist, dann sagt das natürlich auch sehr viel aus, von woher man gestartet ist im Grunde und ich würde ja ganz klar dafür votieren, dass wir das als einen Zwischenschritt sehen sollten und weit darüber hinausschießen. ja, aber auf jeden Fall total spannend, ja, muss ich sagen. Ja, als, ja. nein,
1: da stimme ich auch ganz mit dir überein, das ist immer ist ein Zeichen, wie in welch dunklen Zeiten wir leben.
0: Das ist jetzt eigentlich mein Stichwort zu der letzten Frage, die ich am Ende eines jeden Podcasts stelle, nämlich wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Naja, also schon, also gerade wenn es die, wenn es was die Technologie betrifft, die Vorstellungen, was diese doch unglaublich beeindruckenden Technologien einmal leisten könnten, wenn sie nicht im Dienst von ein paar Risikokapitalisten wären, stimmt mich schon sehr, sehr. Ich meine, der Weg dahin ist steinig und lang und ist und es kann auch ganz, ganz anders kommen. Aber ich denke, wenn es so käme, das wäre schon, wäre schon irgendwie unglaublich und wäre schon irgendwie ähm, inspirierend. Ähm ich denke, schon, denke auch, dass, was mich auch hoffnungsvoll stimmt, sind, ist sind einfach junge Menschen. Ich meine, ich, ich habe dieses Buch in Dialog mit jungen Menschen gesch geschrieben und habe eben gemerkt, dass junge Menschen keine, das weiß man ja, aber es sind keine Konstante. Und dass, dass diese Generation eben das ist in den USA die Generation, die unter Barack Obama äh, eben äh, Kinder waren, mit Bernie Sanders erwachsen wurden und die jetzt eben ins, ins Arbeitsleben kommen. Äh, das ist die, das sind die, das sind, ist die äh, Generation, die unter Hunderttausenden Dollar von Schulden, jetzt schon echt Mitte 20. Ähm, und das ist die Generation, die Covid dazu benutzt hat, Ihre, ihr Verständnis von gesellschaftlich verantwortlichem Handeln nochmal zu explizieren und gegen die Unverantwortlichkeit der Babyboomer ehrlich gesagt zu verteidigen, um es mal ganz runter raus zu sagen. Ich kann, ich will nicht zu hoffnungsvoll sein, aber es, es, es ist für mich schwer vorstellbar, dass es eine Generation ist, mit der sich nicht, die, die nicht viel erreichen kann. Nicht? Die haben viel durchgemacht, aber sie haben, sind ihnen glaube ich Impulse eingeimpft worden. Die, sie, die es ihnen ermöglichen, was, was vorige Generationen nicht vermocht haben. Äh, also wenn, wenn ich Hoffnung brauche, gehe ich in, dann gehe ich in mein, meine Seminarräume, was ich jetzt in einer Stunde auch noch mal tun werde, ähm, für ein Seminar, das heißt der Faschismus nach dem Faschismus. Und da sitzen ganz viele Leute, die dann irgendwann bei Twitter arbeiten werden und bei Facebook und so weiter und so weiter. Und die Fragen, die die stellen, die geben mir die allergrößte Hoffnung für die Zukunft. Das sind, das sind junge Menschen, die sich, für's, die sich fürs Klima verantwortlich fühlen, die sich für ihre Mitmenschen verantwortlich fühlen, die sich für den Kapitalismus verantwortlich fühlen, was der anrichtet, auf eine Art und Weise, die ich selbst vor sechs Jahren, acht Jahren nicht bei meinen Studenten festgestellt habe und die bei allem Zynismus, den sie sich wirklich verdient haben, doch eindeutig dafür plädieren, es noch einmal darauf ankommen zu lassen und zu gucken, was geht. Und das gibt mir ganz enorme Hoffnung.
0: Wunderbar, großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Jan. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag